0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球三千五百万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的内容名字叫《钠离子电池之钠电制造三剑客》，来自 ND 工程师。轰轰烈烈的新能源产业革命不仅带火了太阳能和风能等产业，也带火了锂电池产业。锂电池主要应用于新能源产业的两大应用，一个是新能源车上，作为新能源车的最重要也是最贵的零部件，让整车厂都得为宁德时代打工。另外是应用在储能上，由于太阳能、风能等新能源发电的电量、时间、地域等与电能使用单位的不匹配，所以需要大力发展储能设施，将其储存起来，在用电高峰集中释放，从而真正促进新能源对旧能源的替代。但是，锂电池产业发展到现在，大家发现一个非常尴尬的局面：看起来整车厂在为宁德时代等电芯厂打工，但是电芯厂却也没赚到钱，钱全被那帮搞矿的赚走了。而即将来到的钠电时代，很可能改变这种电芯厂不赚钱的情况。今天来简单讲讲钠电池制造环节的几个主要企业：一、中科海纳，中科海纳脱胎于中科院，核心人物就是胡永胜。他也是中国钠电第一人吧？ 1 1年左右开始专注钠电研究，主要是铜基的钠电材料，可以找找关于铜基的钠电相关论文，基本上都是胡永胜团队发表的。17年成立中科海纳，目前主要的材料体系是层状氧化物加无定形碳，性能指标大概135瓦时每千克，循环寿命 2,000 次，有储能及二轮的示范性应用。与华阳股份合作布局了正负极材料及电芯制造产业。整体来看，中科海纳无疑是中国纳电走向最前列的企业，科研实力雄厚，相关专利应该是最多的，而且全产业链布局，前景一片光明。A 股最相关的企业是华阳股份，不仅入股，而且合作布局正负极材料产业。隐忧就是纳电最终会成为一个拼成本、产出比的制造业。国内科研系统的人把制造业搞得比较好的，貌似比较少。二纳创新能源，成立时间稍晚于中科海纳，其实在12年左右，团队的主要成员就开始进行纳电方面的研究。来源于上海交通大学讲席教授马子峰，也是在17年成立了纳创新能源。材料体系为层状氧化物加硬碳，能量密度120十瓦时每千克，循环寿命 4,000 次。纳创看起来不如中科海纳耀眼，但是他们的产品抓住了钠电的本质，就是扎根于储能。其实不需要多高的能量密度，重点在于能量密度适中，重点改善循环，这个是储能的硬性需求。A 股相关公司是浙江医药，据说浙江医药还负责相关电解液添加剂等的开发和产业化。三宁德时代，钠电其实是跟锂电同时间诞生的。真正研究开始热起来是在2010年，硬碳作为负极被发现之后，国内的钠电研究基本上是在10年之后。这之后的十年虽然在研究界很热，形成了三大正极材料体系，但是真正让大家熟知是在21年，宁德时代发布了第一代钠离子电池之后。宁德时代的第一代钠离子电池采用的是普鲁士白层状氧化物加硬碳的体系，能量密度160瓦时每千克。零下二十度放电 ，DOD 到百分之九十。宁德时代无疑是电芯制造产业的龙头大哥，推动产业化的能力无出其右。毫不夸张的说，去年发布第一代钠电以来，这一年多钠电产业化的速度比之前十年还快。它的优势在于强大的研发能力、超强的制造能力。不用怀疑，一旦钠电开始量产，宁德时代肯定是第一梯队。隐忧在于一钠电本质上要革磷酸铁锂的命。特别是在储能产业上，而宁德时代也是磷酸铁锂储能的龙头老大，自己革自己的命还是挺痛苦的。二，由此可能产生内部的分歧，从而导致钠电项目的延后。目前来看，钠电量产可能要往后延。三，研发还需要加大力度，钠电上下游的布局比较少。四，其他的钠电企业，星空钠电、立方新能源、鹏辉等等。明年量产是给所有钠电企业的一道坎儿。目前综合信息来看，比较靠谱的是明年下半年到二四年上半年，钠电池进入量产阶段。这样的话，二五年千亿产值的目标可能比较悬。但是不管怎么说，钠电的时代迟早要到来，钠电池制造企业也会迎来从研发到产品的关键阶段。预计明年下半年会有一到三家企业实现钠电的量产，提前量产的钠电企业将会迎来估值和业绩的双击。因此，钠电不像锂电，是一个完全从无到有的过程。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。